0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des WeHorse Podcast. Mein Name ist Christian Kröber. Deutschland, Springreiterland. Das ist hinlänglich bekannt, wie allerdings die Basis gelegt wird, was genau wichtig ist für das Springreiten, warum es für jeden sinnvoll ist und warum mein heutiger podcast -Gast in Mittelamerika, aber auch als Dressurtrainer durchgeht. Darüber spreche ich. Mit dem Ausbilder und ehemaligen deutschen Nachwuchsbundestrainer im Springreiten, Lars Meyer, zu Beksten. Viel Spaß. Hallo im WeHouse Podcast, Lars.
1: Ja, hallo, guten Abend, Christian.
0: Ja, schön, dass du bei uns bist im WeHouse Podcast. Wir arbeiten mit dir ja schon seit einiger Zeit zusammen. Es gibt auch auf WeHouse.com sehr viele neue Lernvideos mit dir. Du bist ehemaliger Bundestrainer der deutschen Nachwuchsreiter im Springraten, bist Turnierveranstalter und einiges mehr. Wenn du dich selber einmal beschreiben würdest, wie würdest du dich selber vorstellen? Hm.
1: Ja, du hast das ja gleich schon ganz gut zusammengefasst und erwähnt. Ich glaube, das macht es auch ein bisschen aus, dass ich das Glück habe, recht vielseitig aufgestellt zu sein, mir die einzelnen Bereiche viel Spaß machen. Da ist Sicherlich äh, das äh, Training von äh, Reitern und Pferden, da ist auch der äh, Verkauf von Pferden, aber äh, natürlich auch unser Turnier German Friendships, was alle zwei Jahre stattfindet und äh, auch zu einem ganz äh, wichtigen äh, Bestandteil meiner Arbeit geworden ist. ja Also alles
0: dreht sich ja im Kern um Springreiten, das kann man ja sagen. Was ja. ist für dich das Besondere am Springreiten? Was ist für dich die, die Faszination rund um das Reiten, aber dann insbesondere auch das Springreiten.
1: Gut, das sind, das sind Emotionen, das ist Action, das ist Schnelligkeit, das ist Reaktionsvermögen, das ist Spannung pur. Wenn ich mir einen Stechen angucke, wo ich die besten Reiter der Welt sehe oder auch hier in der Nachbarschaft vielleicht die Kreismeisterschaft, wo es dann um die Medaillen geht, wo es wirklich um um Bruchteile von Sekunden geht, das alles so zusammengefasst und das dann immer abzurufen, finde ich wahnsinnig spannend und einfach immer wieder interessant zu sehen, dann dieses Zusammenspiel zwischen Reiter und Pferd. Und was mich natürlich dabei am meisten interessiert, ist, wie man Reiter und Pferd weiter verbessern kann, Dinge noch optimieren kann. Und äh, immer wieder dieses, äh, diese Verbindung zwischen äh, Turnier und Training. Ähm, was, was erlebe ich auf dem Turnier? Wie kann ich da, äh, was kann ich für mein Training mitnehmen, um noch besser zu werden? Und äh, ja, dieser ja, Entwicklungsprozess zwischen Reiter und Pferd und äh, kombiniert eben mit viel, viel Spannung und Action. Hier ist das ja sozusagen
0: auch ein bisschen, wenn ich das sagen darf, in die Wiege gelegt worden, denn du bist auf einem Pferdebetrieb groß geworden, der Baxter Hof, auch deine Heimat bis heute noch, wo eure Familie herkommt, in Erfurt. War da der Weg für dich immer vorgezeichnet, in den Pferdesport zu gehen?
1: Ja, das war schon so, dass wir dass meine Eltern beide geritten sind, beziehungsweise auch noch reiten regelmäßig. Mein Vater sportlich eben auch sehr, sehr erfolgreich. Und insofern war ich schon von frühester Jugend natürlich sehr vertraut mit Pferden. Genau, habe dann äh, im Grunde so ganz äh, klassisch angefangen über die Jugendreiterprüfung, äh, dann auch erst äh, beide Sparten Dressur und Springen mit äh, Mannschaftsreiten, war früher schon immer äh, eine riesengroße Aufregung auch, ob man jetzt äh, sich dann auch für, das, äh, für die Mannschaft qualifiziert ja, und da wurde eben Springen und Dressur dann abgefragt, halte ich für im, im Nachgang auch für so wie das früher ja auch war, ne? Also es, es war ja, genau, auch, genau, dass man halt genau,
0: nicht, nicht so spät wie möglich spezialisiert, wenn ich an mich denke, ich habe zu Anfang auch
1: beides geritten. Also bis man sich halt in eine ja. irgendwie ausweitet. Ja. Richtig und das das gibt aber eine sehr eine sehr gute Basis, einen sehr guten Grundstock. Und äh, ja, manchmal denke ich auch so, ich meine, ich finde es richtig super, dass diese Children-Kategorie jetzt äh, eingeführt ist. Ich war äh, auch mal ein Jahr Bundestrainer der Children, hat riesig Spaß gemacht. Also für alle, die das, die,
0: die das nicht wissen, welche ich einmal rechnen darf, Children sind Großpferdereiter genau. Reiter von 12 bis 14,
1: richtig? Bis 14, richtig, ja. Und äh, ist... Also mit größter Bewunderung äh, kann man sich angucken, wie die ja, wie die jungen heranwachsenden Jugendlichen da in dem in dem Alter äh, wirklich auch Parcours von 1,30 m, 1,35 m absolvieren, äh, wirklich äh, ja, schon äh, Hochleistungssport äh, äh, präsentieren und äh, sicherlich ganz viele Vorteile ähm, und äh, dann auf der anderen Seite eben auch früher noch so ein bisschen der der etwas andere Weg mit, äh, mit Mannschafts-Adressur äh, und A-Springen und Abteilungsreiten und Reiten ohne Bügel und äh, sich wirklich drüber unterhalten, wie äh, wie reite ich einen Zirkel vernünftig aus, wie mache ich Schenkelweichen, wie mache ich eine ganze Parade. Äh, alles so Dinge, die vielleicht im ersten Moment ein bisschen überflüssig flüssig anmuten könnten, aber Nachher, glaube ich, auch den wirklich guten Reiter ausmachen, den guten Springreiter ausmachen, all das eben auch abrufen zu können. Und das haben wir früher so ein bisschen spielerisch beigebracht bekommen, eben durch dieses Mannschaftsreiten. Und dann war es bei mir aber so, dass ich relativ früh eben auch aufs Pferd gegangen bin. Äh, mein Pony, was ich hatte damals, war zu Hause, würde ich sagen, sehr motiviert. Auf dem Turnier in jedem e springen so lange motiviert, bis der erste Oxer kam. Dann war äh, Schicht. Das, dann war für mich die Prüfung eben zu Ende. Äh, wenn erst zwei, drei Steilsprünge waren, war es noch ein längerer Parcoursabschnitt. Aber Oxer wollte mein Pony einfach nicht springen. Naja, das haben wir dann auch relativ schnell dann äh, eingesehen, mein Pony und ich, dass wir äh, zu Hause Spaß haben können, aber auf den Turnieren nicht so. Dann habe ich äh, ja, früh auch ein ganz äh, tolles Pferd bekommen, muss ich sagen, wo ich dann äh, relativ schnell äh, dann eben von A, L, M-Springen zu, zu S-Springen auch gegangen bin, auch dann recht jung, mit mit 13 Jahren mein erstes S-Springen geritten bin und dann im Grunde auch so die ganze Schiene durchlaufen habe, ähm, Juniorensport, Junge Reitersport, äh, dann äh, früh auch mit 24 den ersten Senioren-Nationenpreis geritten. Äh, also ich habe da auch äh, damals schon von der Ausbildung, äh, die äh, über Warendorf erfolgt ist, sehr profitieren können und äh, ja, habe viele viele schöne Erfahrungen sammeln können in meiner aktiven Zeit auch. Und mit, mit 13
0: Jahren, da musst du ja einer der Jüngsten gewesen sein, die wahrscheinlich jemals S geritten haben. Ich kann mich erinnern, irgendwann mal gelesen zu haben, dass Christian Ahlmann auch 13 war.
1: Ja, ich glaube, Christian war sogar noch jünger. Ich äh, weiß gar nicht, ob der mit 11 sein erstes s geritten ist oder 12 vielleicht. Ähm, der, der, hat, äh, der hat sein goldenes Reiterabzeichen auch ich will mit den Zahlen jetzt nicht äh Falsches Stimmt, er, Falsches er, er, er war der Reiten, Jüngste aber bei ein goldenes so rum Das, genau. ich Genau, ich glaube nämlich, dass er mit 13 oder 14 sogar schon sein goldenes Reiterabzeichen äh, verliehen bekommen hat. Also für zehn Siege in der schweren Klasse. Genau, genau, damals zehn Siege in der schweren Klasse. Und äh, äh, ja, das war. wir waren auch so in einer Mannschaft dann mit mit Christian Allmann und äh, Markus Ening und... Äh, und ähm, ja, hatten, äh, waren damals schon eine, eine, eine gute, äh, wirklich äh, gute Truppe und ähm, sind da zusammen durch die durch die Junioren- und junge Reiterzeit gegangen. Genau.
0: Dich hat es aber dann ja. eher ähm, weitergetrieben in Richtung Ausbildung, also Ausbildung, Fortbildung, die Trainertätigkeit, äh, warst auch Teammanager auf, auf olympischem Niveau. Warum war für dich dann diese, diese Ausbildungskomponente dann doch der, der noch spannendere Weg?
1: Ja, das, das hat sich irgendwie so ein Stück weit so ergeben. Also die Situation war damals so, dass ich äh, ja, eine, eine wirklich gute, erfolgreiche Zeit in der in den, äh, während der Union-Junge Reiterzeit hatte, dann äh, auch äh, wie gesagt da mit. 24, 25 Nationenpreis gewonnen habe. Ich hatte damals eine, eine ganz tolle Unterstützung von der Familie Nixdorf, die, die wirklich herausragende Pferde auch für uns oder für mich behalten hat und dadurch eben auch ermöglicht hat, dass ich da im, im großen Sport mitreiten konnte. Und ähm, parallel dazu habe ich aber immer schon äh, viel Unterricht gegeben, auch äh, zu der Zeit mit Lehrgängen angefangen. Und mir hat das immer riesig Spaß gemacht, auch mein, mein Wissen und die Erfahrungen weiterzugeben. Äh, konnte mich natürlich auch immer ganz gut mit den so mit der Gefühlslage der Reiter identifizieren, wie man sich jetzt gerade nach einer guten Runde gefühlt hat oder nach einer mittelmäßigen Runde oder wie man sich so insgesamt auf so ein größeres Championat dann auch vorbereitet und insofern ähm, ja dieses äh, diesen Spaß auch äh, einfach das wissen weiterzugeben mit äh, mit leuten zu arbeiten, die Entwicklung zu sehen, äh, das hat mich neben der Reiterei selber immer schon sehr angesprochen und dann habe ich irgendwann äh, schon recht früh äh, festgestellt auch, ich sag mal so mit Mitte Ende 20, dass ähm, um jetzt äh, wirklich äh, eine Sache wirklich sehr gut zu machen, dass man sich dann auch, glaube ich, ein Stück weit entscheiden muss, will man den Sport komplett ausleben und da das Maximale erreichen? Oder ist das mehr die Trainerschiene oder auch gute junge Pferde zu finden und die auszubilden? Und dann, dann habe ich das für mich irgendwie so ähm, überlegt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass, äh, dass mir diese Trainerschiene noch, noch näher kommt und, und mir noch mehr gibt. Und äh, dann war das irgendwie, wie es dann auch oft so ist, in dieser Phase, wo ich mir das überlegt habe, äh, bin ich von der FEI angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, äh, immer mal wieder in verschiedene Länder zu gehen, um dort äh, auch äh, die Trainer zu unterrichten.
0: Also de der Internationale Reiterverband, der zugekommen ist? die FBI. Genau,
1: genau. Die F richtig, das, das ist die FII, genau. Und ähm, ja, dann dadurch bin ich äh, mit, mit Anfang 30 schon, schon sehr viel in der Welt rumgekommen. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und... Äh, ich habe echt viel von der Welt gesehen. Und ja, wie sich das dann, dann ging so das eine ins andere. Dann war irgendwann ähm, auch das Gespräch mit Warendorf, äh, ob ich mir vorstellen könnte, dort äh, als, als Honorartrainer auch immer mal äh, tageweise zu arbeiten. Und so hatte sich das dann alles äh, so mh, ja, relativ äh, strikt dann so in die Trainerschiene entwickelt. Du hast es ja eben schon mal angerissen,
0: das, das Springreiten ist ja nicht nur das Springen über Hindernisse, sondern es ist sehr, sehr viel mehr. Und äh, vor allen Dingen muss die Basis stimmen. Wie sieht für dich eine gesunde Basis ähm, eines einer Springreiterin oder eines Springreiters, der beginnen möchte, aus?
1: Na, ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, dass man da irgendwo ein Umfeld hat, was erstmal versucht zu eruieren jetzt, wo möchte man hin. Das sind ja ganz unterschiedliche Zielsetzungen, die es gibt. Möchte man jetzt sportlich das Maximale erreichen oder möchte man einfach ein bisschen Spaß haben und zwischendurch mal ein Turnier reiten. So Und von da aus, das sind ganz unterschiedliche Zielsetzungen, muss man, glaube ich, sich dann mal hinsetzen und gucken, wenn ich jetzt sportlich ambitioniert bin, dann ist es, glaube ich, für einen Springreiter schon wichtig, sich wirklich auch breit genug aufzustellen. Das heißt eben auch, dass diese ganze äh, Grundlagenbasisarbeit äh, mit ähm, abgefragt werden muss. Das heißt eben auch wirklich Dressurreiten, sich in Ruhe mit dem Pferd auseinandersetzen, äh, um, um die Abstimmung zwischen Pferd und Reiter immer mehr äh, zu verbessern. Und äh, ich glaube, die Basis ist einfach erstmal ein ganz äh, unabhängiger, guter äh, Grundsitz, äh, die die Reiter äh, vermittelt bekommen sollten, äh, weil sich nur dadurch wirklich im Grunde alles aufbaut. Und ähm, ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, da kann man sich auch manchmal wieder wirklich so ein bisschen das äh, immer mal wieder angucken, wie das äh, auch vielleicht vor 20 oder 30 oder 40 Jahren stattgefunden hat. Die ganze Entwicklung ist natürlich viel weiter gegangen, aber da sind so in Grundzügen, wurde damals sehr viel erstmal wirklich auf einen, auf einen ganz korrekten Sitz mit einer ganz korrekten Hilfengebung noch mehr geachtet, als es heute der Fall ist. Und ähm, ich glaube einfach, dass man davon nachher, auch wenn es im ersten Moment etwas mühselig erscheint, sehr, sehr stark äh, profitieren kann, eben auch als Springreiter, weil... Wenn ich mir jetzt, äh, ob es einen Markus Ening ist, einen Daniel Deusser, einen Christian Almann, einen Marco Kutscher, äh, all die Reiter zeichnet im Grunde genommen aus, dass sie sehr akribisch äh, im Grunde daran arbeiten, eine Einheit mit ihrem Pferd zu werden. Das geht eben nur über dressurliche Gymnastizierung und äh, dass darum dann nachher das Endergebnis spielerisch leicht aussieht. Wenn ich einen Markus Ening durch den Parcours reiten sehe, dann sieht das ja sehr einfach aus, aber je einfacher es aussieht, desto mehr Arbeit ist im Grunde, hat im Grunde im Hintergrund stattgefunden. Und ich glaube, dass es, dass das so eine ganz große Kunst ist, auch von uns als, als Trainern, oder ein ganz wichtiger Aspekt ist, sozusagen diese Begeisterung den jungen Leuten näher zu bringen, dass das auch mal ganz sinnvoll sein kann, auch mal ohne Bügel zu reiten. Ich habe ich komme nämlich gerade aus der Reithalle mit einer sehr talentierten jungen Dame, die. Die musste heute ohne Bügel reiten. Die, die bis drei Sterne erst reitet. Die hat heute erstmal eine halbe Stunde komplett, haben wir die Bügel mal ganz weggelassen. Und die hat dann nachher eben auch bestätigt, dass, dass das schon eine ganz gute Herausforderung war, die da stattgefunden hat. So, und, und da will ich aber einfach hinkommen. Das, das muss natürlich. Das muss aber im Grunde so in das ganze Trainingskonzept mit eingebunden werden und es muss, es muss einleuchtend sein. Es muss, es muss den, den Reitern einleuchten. Warum reite ich jetzt hier ohne Bügel? Ich reite ohne Bügel, um meinen Sitz weiter zu verfeinern, zu verbessern, zu festigen. Warum ist das fürs Springen wichtig? Ich kann nicht besser dem Pferd verständlich machen. Ich kann... Viel besser noch einwirken zwischen den Sprüngen, auch am Sprung. Je besser ich meinen eigenen Körper unter Kontrolle habe, desto gezielter kann ich das Pferd am Sprung unterstützen und kann eben noch viel mehr in Details gehen. Und was, was glaube ich für die Trainer immer total wichtig ist, die Reiter mitnehmen. Also erklären, warum ist das jetzt gerade wichtig, dass man auch mal ohne Bügel reitet oder sich die Bügel mal verschnallt oder mal in Dressursattel reitet oder ins Gelände reitet. All diese Dinge einfach mitnehmen, dass dass es am Ende alles dazu dient, besser zu werden. Und äh, ich glaube, dass dass dieses Verständnis, äh, wenn man das transportieren kann äh, seinen Schülern gegenüber, äh, einfach der der allerwichtigste Schritt ist, um äh, sukzessive weiter äh, besser zu werden. Und das ist die, eine ganz wesentliche Aufgabe, äh, dass ja, dass, dass beide Schüler und Trainer in, in eine Richtung gehen. Und das versuche ich immer aufzuspüren, wenn da mal Unverständnis ist äh, oder warum gerade die oder jene Übung gemacht wird, die vielleicht ein bisschen unangenehmer ist oder anstrengender ist. Aber was wir nachher für einen Benefit davon haben, äh, wenn wir uns da durchgearbeitet haben.
0: Aber das, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch etwas, was sehr viele... Dressurorientierte Reiter, sei es aus der Freizeitschiene, sei es aus der turniersportlich ambitionierteren Schiene, eigentlich ja auch jeden Tag sich vergegenwärtigen, nämlich am Sitz arbeiten, an der Hilfengebung arbeiten. Da ist quasi gar kein großer Unterschied.
1: Nee, da ist kein, das ist überhaupt kein Unterschied, meiner Ansicht nach. Und äh wie gesagt, ich glaube eben, dass das für die, für die Springreiter, die, die sind ja, die wollen ja, die wollen ja springen. Die wollen, die wollen am liebsten jeden Tag ein bisschen springen und äh, äh, diese, diese, ich sag mal, diese Arbeit zwischen den Sprüngen, äh, dieses, dieses Ausbalancieren des Pferdes äh, die, durch diesen ausbalancierten Sitz, ich glaube, dass. In, in dem Moment, wo, wo, wo jemand wirklich mal merkt, äh, ich komme gar nicht weiter, wenn ich jetzt äh, 100 Mal den gleichen Sprung wiederhole, wenn ich das Pferd nicht an den Hilfen habe entsprechend und das Pferd äh, vielleicht immer ein bisschen zu, zu dicht in den Sprung reinrennt oder nicht auf die treibende Hilfe reagiert, dann kann ich den Sprung so oft, wie ich möchte, wiederholen, aber es wird nicht, es wird nicht besser, weil ich erstmal die, im Grunde die Qualität des Galopps äh, verbessern muss, die, 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 die Abstimmung zum Pferd verbessern muss und automatisch, sofort äh, wird der Sprung besser. Und äh, das sind aber alles Dinge, die muss man den Springreitern schon auch immer mal wieder ein bisschen Zeit nehmen und ein bisschen erklären, äh, warum vielleicht nicht äh, zweimal die Woche gesprungen werden muss, sondern warum das vielleicht auch mal sinnvoll sein kann, mal äh, in der Winterpause oder gerade jetzt die Situation, die wirklich für alle eine Herausforderung ist, wo weniger Turniere stattfinden, wo die ganze Saisonplanung immer wieder recht spontan neu gemacht werden muss. Vielleicht die Zeit einfach auch mal nutzen, um einen Schritt zurückzugehen und an den Grundlagen weiterzuarbeiten. Aber immer mit der Motivation, um in dem Moment, wenn es wieder ein Stück weit Normalität eingetreten ist, eben besser zu sein als da, wo man aufgehört hat. Und wie gesagt, immer wieder die Motivation suchen, die, die, eine, eine, eine positive Begeisterung da zu finden.
0: Wie entscheidend ist denn die, die Hindernishöhe? Also zum Beispiel mit den Online-Kursen, die wir mit dir produziert haben, da geht es ja auch darum, wie kann ich verschiedene Hindernishöhen zum Beispiel taxieren. Aber wie wichtig ist jetzt, vorausgesetzt man hat diese Grundlagen verinnerlicht, über die wir gerade ist die Höhe dann aus deiner Sicht tatsächlich ein entscheidendes Kriterium, ob ich über einen Sprung von 60 Zentimetern springe oder von 1,30 Meter oder ist quasi diese ganze Vorbereitung, der Weg zum Hindernis ähm, und auch die Nachbereitung, ist das eigentlich das viel entscheidendere Kriterium und worauf ich quasi trainieren sollte?
1: Ja, das ist sicher so erstmal richtig, wie du es jetzt zusammengefasst hast, dass natürlich nachher, äh, äh, ich habe hab jetzt ein, ein Seminar entwickelt äh, oder gehalten, äh, nach dem Sprung ist vor dem Sprung. So, das, das fasst das eigentlich alles ganz gut zusammen, weil, weil das ist äh, genau äh, in dem Moment, wo ich gelandet bin, äh, nach einem Hindernis äh, fange ich an, den nächsten Sprung vorzubereiten, also die Wege zwischen den Hindernissen. Und da in dem Moment Wirklich das Pferd ausbalanciert zu haben, ähm, wieder äh, an den Reiterhilfen zu haben mit einer Leichtigkeit, äh, das ist eben die Kunst des, des Springreitens, weil da, je, je besser sich das Pferd im Grunde genommen auf den Sprung konzentrieren kann, ohne äh, ohne vom, von den Reiterhilfen salopp gesagt äh, negativ abgelenkt zu sein, äh, desto besser ist die Qualität des Sprunges. Ähm, darum ist schon diese ganze Arbeit eben zwischen den Sprüngen äh, schon äh, von von entscheidender Bedeutung. Um noch mal einmal zurückzugehen auf deine Frage: Das ist äh, auf der anderen Seite ist es jetzt für jüngere Reiter schon auch wichtig, äh, sukzessive nach und nach auch an höhere Sprünge herangeführt zu werden, um äh, eben das Gefühl dafür auch vermittelt zu bekommen, äh, dass äh, dass das auch genauso angenehm ist, über 1,30 Meter, 1,40 Meter oder 1,50 Meter zu springen, wenn eben die Abstimmung zum Pferd da ist und immer unter der Voraussetzung, dass das Pferd natürlich auch das nötige Potenzial mitbringt. Also es ist schon wichtig, auch für junge Leute, ähm, sich äh, an entsprechende Hindernishöhen zu gewöhnen, weil für jeden ist es natürlich schon eine Herausforderung, wenn man das erste Mal so also auf so einen Meter 40 Steilsprung oder Ochser zureitet. Das sieht dann schon ein bisschen anders aus, als wenn ich über 80 Zentimeter springe. Also da auch wieder äh, ein bisschen das Gefühl des Trainers oder des Umfeldes gefragt: äh, habe ich jetzt ein äh, geeignetes Pferd, äh, was da gegebenenfalls auch mal einen kleinen Reiterfehler äh, ausbügeln kann. Hat das Pferd äh, das entsprechende Sprungvermögen, um um das überhaupt zu machen? Und äh, insofern, nachher je erfahrener die Reiter sind und auch je erfahrener die Pferde sind, desto weniger ist das Training am Sprung eigentlich vonnöten. Aber äh, genauso wie ich jetzt ein junges Pferd, mit jungem Pferd sage ich jetzt mal sechs, sieben, achtjährig, äh, natürlich im Verhältnis häufiger auch zu Hause noch trainieren muss oder an unterschiedliche Hindernisse oder Plätze gewöhnen muss äh, als ein 11-, 12-, 13-jähriges Pferd, was die Erfahrung schon hat. Genauso verhält es sich eben auch mit jungen Reitern oder mit jungen Leuten, ähm, für die es schon wichtig ist, auch zu Hause mal das Gefühl zu bekommen, äh, einen höheren Sprung zu machen.
0: Es ist ja so, dass viele sicherlich zu Hause auch mal springen, also wenn ich jetzt nicht ja. fokussierter Springreiter bin, sondern ähm, vielleicht auch mal springe, es ist ja eigentlich auch für die Grundausbildung gut. Also diese Lanze könnte man ja, oder kann man ja brechen, dass man sagt, okay, springen ist, als wenn ich auch nur einen 80 Zentimeter Sprung mache, ist ja. wohl für die Gymnastizierung des Pferdes gut, für eigentlich alles, was ich mache in der Breite der Ausbildung, eigentlich eine gute Sache.
1: Genau, da, da ist es halt äh, wichtig jetzt, äh, finde ich immer, dass äh, wenn man jetzt äh, selber über gar keine Springerfahrung verfügt als Reiter, dass man da, äh, wenn man dann den Einstieg ins Springreiten wählt äh, oder machen möchte, äh, dass man natürlich auch erstmal ein Pferd hat, was dann einen gewissen Erfahrungsschatz mitbringt. Also was ich jetzt nicht empfehlen würde, ist, wenn Reiter und Pferd äh, keine Springerfahrung haben, dann ist das... Wenn man das, bei Null anfängt äh, quasi. Ja, dann ist das schwierig. Wenn es aber so ist, dass man vielleicht sich jetzt mehr auf Dressur spezialisiert hat, aber als vielleicht früher auch springen geritten ist und ein Pferd hat, was eben von dem man weiß, dass das kann auch kleine Hindernisse springen, dann würde ich das, dann ist das sicherlich eine sehr gute Ergänzung in, in allen Disziplinen, ja.
0: Du hast ja eben schon berichtet, dass du ein FII-Tutor, so heißt es, glaube ich, bist. Ne? Ähm, genau. Und dadurch ja auch sehr viele Länder gesehen hast. Was sind so reiterlich die exotischen Länder, in denen du
1: bisher warst? <lacht> ja, ich habe das neulich tatsächlich mal so äh, überschlagen, in wie vielen Ländern ich eigentlich jetzt schon äh, mit Trainings und Kursen unterwegs war und bin äh, tatsächlich auf über 35 Länder gekommen. Ich würde sagen, äh, exotisch war ein Besuch in, in Georgien, äh, wo, äh, wo eigentlich erst nach dem Training das tatsächliche Alter des Pferdes dann herauskam. Das äh, hatten die nämlich erst etwas. Mh, verklausuliert will ich es mal so sagen, dass äh, das stellte sich raus, dass das Pferd eben erst fünf Jahre ist, äh, hat ein Wahnsinnspotenzial gehabt. Wir äh, sind auch ziemlich viel mit dem Pferd schon gesprungen. Ist äh, ist im Nachgang muss ich ehrlich sagen, habe ich äh, habe ich den Leuten gesagt, äh, dass es hab die versucht, wirklich zu sensibilisieren, dass mit so einem Pferd das, was die da gesprungen sind, noch einfach verfrüht ist. Also, was ich eben sagen will, es, es gibt in manchen Ländern, es ist, das ist etwas schade, aber ich sag mal, diese, dieses Ausbildungssystem, was wir hier haben, wo die Pferde erstmal über die Springpferdeprüfung herangeführt werden. Gibt es da so ja gar nicht, ne? Nee, das es da nicht. Und dadurch passiert es eben auch, und das ist, das ist eigentlich sehr, sehr schade und da äh, versuche ich auch immer wieder, weil ich mit mit vielen Leuten da auch nach wie vor in Kontakt bin, ähm, einfach immer wieder mal darauf hinzuweisen, ähm, sich wirklich Zeit zu nehmen, mit den Pferden äh, die die Ausbildung reifen zu lassen. Und ähm, ja, das, da, da gibt es aber einfach zig Erfahrungen, auch, auch von wahnsinnig äh, talentierten Reitern, die, äh, noch nie irgendetwas äh, in irgendeinem Buch nachgeschlagen haben, aber äh, einfach so viel Gefühl fürs Pferd mitbringen, äh, wie das wirklich äh, ja, war, war beeindruckend zu sehen. Und äh, auch, diese, auch diese enge Beziehung zu Pferden in, in vielen Ländern äh, sind eben auch sehr viele, sehr viele sehr, sehr schöne Erfahrungen, die, die ich da gemacht habe. Aber äh, es, es ist schon so, dass äh, gerade hier in in Europa ähm, glaube ich eben, dass, dass, dass das ganze System, was dahinter ist, das ganze Ausbildungssystem schon sehr pferdefreundlich ist. Und man muss eben auch sagen, das ist ja jetzt, sind ja auch so, ja, 20 Jahre, äh, wo ich da unterwegs bin, ähm, dass sich da wahnsinnig viel äh, auch in allen Erdteilen entwickelt hat, eben äh, durch, durch diese Situationen, dass eben erfahrene Trainer aus dem Ausland geholt werden, dass das ganze Management verbessert wird. Und Teil dieser Kurse, die ich dort gegeben habe, war eben nicht nur der Unterricht sozusagen während des springens sondern eben genau das, was wir gerade angesprochen haben. Pferdemanagement, wie, wie bilde ich überhaupt ein Pferd aus über, über einen längeren Zeitraum, wie führe ich ein Pferd daran? Und das sieht man ja jetzt in den Ergebnislisten auch. Früher waren das drei oder vier Nationen, die äh, die Medaillen unter sich ausgemacht haben. Äh, heute ist es so, äh, und das ist für Deutschland sicherlich auch nicht so einfach, dass äh, da, wenn es zur Olympiade oder Weltmeisterschaft geht, da schon äh, zehn, zwölf Nationen äh, mittlerweile so aufgestellt sind, dass äh, jeder da an dem Tag auch äh, eine Goldmedaille gewinnen kann. Und das hat äh, eben den, das ist vor dem Hintergrund, äh, weil sich weil sich die ganze Reiterei eben total äh, gewandelt hat, das Training besser geworden ist äh, und eben auch das ganze äh, Management äh, drumherum. Gibt es da
0: vielleicht so ein, zwei Anekdoten, die du so hast, wo du sagst, äh, bin ich da irgendwo hingefahren und dann gab es da gar nichts und du musstest im Stroh schlafen. Gibt es da wirklich so
1: Anekdoten? Es gibt eine Anekdote. Das war mein erster Besuch in... Costa Rica. So, ähm, ich habe mich wirklich vorbereitet, äh, hatte auch während des Flugs nochmal überlegt, Mensch, äh, was machst du jetzt äh, am ersten Tag für Gymnastikübungen? Was baust du da für eine Reihe auf? Äh, was machst du an Stangenarbeit? Äh, und wie, wie äh, entwickelt man so die ganze Woche? Ich äh, habe mich auch wirklich gut vorbereitet gefühlt. Komme dann an, relativ spätabend, auch schon etwas müde vom Flug und der ganzen Reise, um dann mit dem Verantwortlichen zu besprechen, wie der nächste Tagesablauf dann sein sollte. Und äh, dann holt er da seinen Zettel raus und sagt, äh, ja, das, äh, jetzt haben wir hier zehn Leute, äh, die reiten alle so Dressur bis, äh, bis es. Ich sage, was, was, was machen wir die? ja? Die, das sind alles, das sind jetzt hier unsere besten Dressurreiter, die wir haben. Wir haben aus, äh, aus Panama, aus Guatemala und aus Costa Rica. Und haben, haben wir die Besten geholt? Wir haben dir die besten hier zusammengefasst. Und die freuen sich riesig. Äh, Deutschland ist ja bekannt als. Äh, Außergewöhnlich erfolgreiche Dressurnation und äh, ja, da können wir loslegen. Äh, so, dann bin ich so in meinem, da bin ich so in meinem Sessel zusammengesunken, ähm, weil das Ganze auch. Äh, irgendwie gar nicht mehr äh, zu stoppen war, weil die ja alle da waren. Also die. Du warst ja als als Dressurtrainer schon intronisiert. War, ich war als äh, Dressurtrainer da. Ich war als Trainer angekündigt und das war einfach ein Stück weit selbstverständlich, dass äh, die natürlich auch da von meiner Dressurexpertise profitieren könnten. Und äh, ja, ich sage ja, aber äh, ich bin noch spring. Trainer und so weiter und so fort. Ja, ja, das machen wir dann Ende der Woche. Da haben wir dann die nächsten ähm, 20 Reiter eingeladen. Ja, dafür haben wir einen anderen Trainer. <lacht> Richtig. Nein, 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 das sollte ich dann auch schon machen. Aber ich kann mich an diese Nacht erinnern, weil ich äh, wirklich äh, versucht habe, ich hatte Gott sei Dank äh, noch die... Äh, ein Buch mit oder mehrere Bücher mit, wo auch äh, Piaffe, Passage, <lacht> Einaufwechsel, <lacht> Renvert, Travers, alles nochmal ähm, kurz äh, aufgearbeitet wurde. Äh, allein das auf Deutsch zu unterrichten, war schon eine Riesenherausforderung, aber das Ganze dann auch auf Englisch zu, äh, zu leisten, äh, hat mich schon viele schlaflose Stunden da gekostet. Ich bin da relativ offensiv mit umgegangen mit der ganzen Situation, habe das auch kurz geschildert, wo mein Schwerpunkt eigentlich liegt und das hat dann dazu geführt, dass wir, dass wir im Grunde genommen auch sehr viel Grundlagenarbeit wieder gemacht haben. Wir haben. Teilweise haben wir uns natürlich an die Lektionen dann auch herangearbeitet, aber ähm, das ist alles noch wirklich ganz gut ausgegangen, weil die nachher ganz gut zufrieden waren, weil wir äh, einfach erstmal Basisarbeit gemacht haben, Takt, Losgelassenheit, Anlehnung und, äh, und, und, und die dann auch ein Stück weit aber mal so gemerkt haben, wenn ich das Pferd erstmal locker habe, dann geht vielleicht das, äh, die Traversale oder der Einerwechsel oder der versammelte Galopp noch viel besser, als wenn ich gleich nach äh, 15 Minuten schon den ersten versammelten Galopp dahin versuche zu zaubern, äh, ohne dass das Pferd sich überhaupt gelockert hat. Also äh, war, eine, war eine Wahnsinnsherausforderung, war, äh, war am Ende, glaube ich, äh, trotzdem ganz erfolgreich. Aber ich war ich war doch ich war doch sehr äh, aufgeregt, als ich zu meiner ersten äh, Dressurstunde da äh, angetreten bin. Und das, das war hatte sich alles gut aufgelöst, aber es war es war doch überraschend. Ja.
0: Und seitdem wirst du nach Mittelamerika als Dressurtrainer eingeladen.
1: <lacht> ja, aber vereinzelt nur. Ja, vereinzelt. Nee, nee Aber so das das äh, waren so ein paar ganz lustige Anekdoten, die es da zwischendurch mal gab.
0: Ja. Ihr habt ja auch ein Turnier mit einem ziemlich coolen Konzept, muss man sagen, was ja auch so diese Internationalität widerspiegelt, nämlich die German Friendships, die ihr quasi als Familie, wenn man das sagen kann, ne, veranstaltet. Ja, absolut. Bringen ja auch so verschiedene Nationen zusammen.
1: Ja, das ist, das ist wirklich toll zu sehen, wie viel... Länder, wie viele Kulturen da äh, zusammentreffen. Wir hatten äh, letztes Jahr ja die German Friendships bei uns veranstaltet und hatten tatsächlich aus 33 Ländern Teilnehmer am Start. Und äh, dieses Konzept, äh, was eben darauf beruht, äh, dass der Deutsche oder die Deutschen Teilnehmer zwei Pferde mitbringen, das zweite Pferd dann dem ausländischen Partner zur Verfügung stellen und damit ein Team bilden. Ist, ist vor dem Hintergrund eben was alles so in der Welt los ist und wie unterschiedlich doch dann manche Länder tatsächlich zueinander stehen, die hier völlig unvoreingenommen über die Pferde zusammenfinden und sich wirklich dann Freundschaften bilden durch die Kinder, was sich aber ganz schnell auf die, auf die Eltern eben dann auch überträgt und das ist ja eine ganze Woche lang, ähm, äh, wird äh, von, von ganz tollen Leuten unterstützt. Wir hatten die Frau von der Leyen schon sechsmal als, als Schirmherrin hier. Äh, wir haben die besten Reiter der Welt, äh, die den äh, Kindern Unterricht geben. Äh, dann Ludger Beerbaum war schon einige Male hier, Markus Ening, Otto Becker, Rodrigo Pessor, Michael Wittiker, Henrik von Eckermann, ähm, Christian Allmann, ich glaube, die Liste ist wirklich unendlich. Und äh, also diese Erfahrung, diese Internationalität äh, kombiniert mit dem äh, sportlichen Aspekt ist, äh, ist einmalig und äh, prägt die Kinder unheimlich und äh, ist eine Wahnsinnsmotivation, weil wir immer wieder E-Mails bekommen, äh, wie also auch von Teilnehmern, die da schon vor vielen Jahren mal teilgenommen haben, wie, wie sehr sie das geprägt hat, wie positiv, das er in, in Erinnerung geblieben ist. Und ja, das ist für uns eine Motivation, wirklich dieses große Projekt auch weiter stattfinden zu lassen.
0: Und es bilden sich ja, wie du sagst, richtig Freundschaften. Also es gibt ja so, so eine Art fast schon Community an Leuten, die sich kennengelernt haben. Also alle höchst international, also von Costa Rica bis, Jap bis Japan,
1: die sich bei euch kennengelernt haben. Genau. Und das oft ist es schön, wenn wir Bilder bekommen, wenn dann, äh, Familien sich auch im Nachgang besuchen. Ob das in, ob das Bilder dann aus Russland sind, aus Amerika sind, aus Mexiko sind, aus Südafrika sind, äh, es entstehen Freundschaften, die Familien besuchen sich untereinander oder äh, sehen sich äh, irgendwo in irgendeinem Land, äh, äh, erinnern sich, dass sie sich doch bei den German Friendships schon mal äh, getroffen haben. Und ähm, ja, das ist, das ist schon eine besondere Situation, weil es eben auch äh, während dieser German Friendships Woche da geht es nicht so sehr darum, jetzt äh, sportlich die absoluten Höchstleistungen zu bringen, sondern es geht eben auch darum, äh, als Team zusammenzustehen, äh, zusammen zu gewinnen, aber möglicherweise auch mal eine nicht so gute Runde des Teampartners äh, zu verarbeiten. Und äh, diese ganzen Erfahrungen, äh, die sind oft viel mehr wert als... Äh, ja als da das nächste Essspringen gewonnen zu haben. Und davon erzählen die Eltern oder die Kinder, die Eltern und alle, die das hier mal so miterlebt haben, dass das im Grunde das Ganze als ganz besonders ausmacht.
0: Gerade auch, wie du sagst, auch ein Beitrag ja zur Völkerverständigung, könnte man sagen. Ne?
1: Richtig, ja, das ist ein Beitrag zur Völkerverständigung und ich glaube, dass es äh, wichtiger denn je ist, da äh, wirklich Brücken zu bauen, äh, Vorurteile zu nehmen. Äh, und äh, das ist über die äh, gemeinsame Liebe zum Pferd oder das Interesse zum Pferd, äh, äh, sind da, ist da so ein großer gemeinsamer Nenner, äh, dass da wirklich äh, Dinge zusammenwachsen und äh, ja, einfach diese diese Kontakte, die die Kinder da untereinander knüpfen können, ist, ist einfach ein Riesenfundus, wo man, wo man egal, wo man sich gerade aufhält, vielleicht den einen oder anderen Freund trifft, den man hier kennengelernt hat.
0: Lieber Lars, am Ende eines jeden WeHouse-Podcasts habe ich die vier klassischen WeHouse-Fragen, die ich natürlich auch dir stellen möchte. Und Frage Nummer eins ist, Hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Das ist eine gute Frage. dass ich, ich bemühe mich, positiv in den Tag zu gehen und Dinge auch mal zu reflektieren und in eine gedanklich, in eine positive Richtung zu bringen und dadurch Erleichterung für mein Umfeld und für mich zu schaffen. Ja. Okay, Bemühen und Erleichterung. <lacht> ja, <lacht> Ja, war jetzt ein bisschen, bisschen weit ausgeholt. Ich, äh, vielleicht sollte ich mir nochmal genau über ein, über ein konkretes Motto dazu äh, Gedanken machen, aber äh, das, das, ist schon, äh, das, das würde ich schon so sehen, weil das weil ich glaube, dass dass es bei all den Aufgaben, die man so hat, dass es, dass es ganz wichtig ist, auch immer jeden Tag einfach zu genießen, Freude zu haben, sich an, an, an positiven, kleinen Entwicklungen zu freuen. Und ich glaube, das kann man auch ein Stück weit lernen. Darum habe ich da eben ein bisschen ausgeholt und habe gesagt bemühen, weil ich glaube, dass, dass das Wichtigste erstmal ist, da ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln und dann eben, ja, ganz be bewusst auch einen positiven Schalter umzulegen. Ja.
0: Wunderbar. Hier kommt Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Äh, da würde ich sagen, dass, ja, ob es da einen gibt, wahrscheinlich sind es mehrere, aber... Ich, ich war einige Monate äh, im Stall von von äh, von Ludger Beerbaum. Ähm, muss sagen, dass mich da die äh, wirklich dieses akribische Arbeiten am am Detail äh, im Detail mit den Pferden äh, sehr geprägt hat. Eben auch also diese die, dieser Anspruch äh, wirklich. Äh, die Gymnastizierung der Pferde, die die Feinabstimmung der Pferde zu verbessern und eben dieser ja dieser Einsatz, der hinter all dem steckt. Da ist eben das kommt eben nicht zufällig, dass das über Jahrzehnte einer der erfolgreichsten Ställe der Welt ist, sondern das liegt einfach an einem sehr guten Management, an ja an einem guten Plan, an viel Einsatz an viel Arbeit und äh, eben auch die Freude, wenn es dann gut klappt. Äh, das sind alles Dinge, die da, äh, die mir da äh, ins Bewusstsein äh, gerückt sind. Und äh, ja, da denke ich schon häufiger drüber nach. Auf der anderen Seite versuche ich äh, bei jedem Turnierbesuch, stehe ich eigentlich auch sehr gerne auf dem Abreiteplatz und äh, beobachte so, wie die äh, Reiter ihre Pferde arbeiten. Gucke auch äh, sicherlich, äh, weil es immer verschiedene Wege gibt, äh, wie, wie einzelne Reiter äh, sich dem Pferd nähern. Und äh, ich sage mal, diese, diese Vielschichtigkeit im Detail äh, von ganz unterschiedlichen äh, erfolgreichen Reitern, die macht äh, für mich das Ganze besonders. Da ist immer sicherlich ein roter Faden zu sehen, aber doch gibt es äh, immer wieder äh, kleine Unterschiede, die dann im Detail zu beobachten sind und das finde ich besonders herausragend und darum äh, sind es eben auch der amerikanische Reitstil mit mit äh, McLean Ward zum Beispiel ist wieder ein, ein etwas anderer Ansatz äh, als das, was im Stahlbeerbaum dann äh, trainiert wird und äh, ich sag mal, das, das zu beobachten und irgendwo zusammen zu fassen und dann zu versuchen, das passt für den Reiter oder für das Pferd, äh, das System passt da am besten, das durch ausprobieren, durch äh, ja, äh, einfach äh, das Ganze zu üben und zu sehen, was, was klappt da am besten, das macht es für mich aus. Ja. Wunderbar. Dann kommt hier Frage Nummer
0: drei. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den
1: Weg geben könntest, was wäre es? Ähm, sich in die Situation zu versetzen, ob ich mich meinem Pferd verständlich mache, äh, ob, ob mein Pferd ähm, weiß, was ich gerade möchte, ob ich, äh, ob ich klar gegenüber meinem Pferd bin und äh, ob ich äh, auch die nötige Geduld habe und mich äh, Tag für Tag wieder ins Pferd äh, hinein versetzen kann. Äh, das ist nämlich ähnlich wie bei uns. Wir haben mal einen guten, mal einen sehr guten Tag und mal auch einen mittelmäßigen Tag. Und äh, ähnlich verhält sich das auch mit den Pferden. Und äh, ich glaube, einfach dieses Hineinversetzen äh, in die Pferde, in die, ein Stück weit in die Gefühlswelt der Pferde ist, äh, ist, ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist auch so der einzige Moment, wo ich beim, auch als Trainer, sehr, sehr direkt bin und wo es für mich auch ein No-Go ist, das ist, wenn, wenn Reiter die eigene Unfähigkeit oder eigene Fehler versuchen am Pferd zu suchen und nicht erstmal bei sich selbst anfangen, sondern versuchen das auf die Pferde die Verantwortung bei den Pferden zu suchen. Also erstmal selbst überlegen, macht man da gerade alles richtig und hat das Pferd überhaupt die Chance, mich äh, zu verstehen oder muss ich vielleicht erstmal bei mir was ändern, um, um dann äh, sich dem Pferd gegenüber mit allem verständlich zu machen.
0: Und zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind
1: für mich pferde sind für mich eine große äh, freude große äh, ja, ein stück weit lehrmeister auch einfach geduld zu haben sich äh, mit dem lebewesen auseinanderzusetzen und äh, ja einfach gemeinsam dinge zu erreichen die äh, spaß machen und mir äh, sehr viel die pferde eben durch ihr positives verhalten zurückgeben können
0: Lieber Lars, ich glaube, wir hätten noch äh, locker eine Stunde dranhängen können, ähm, wenn wir beide ins Plaudern kommen. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich sage äh, recht, herz ja, recht herzlichen Dank, Lars Meier zu Bächsten.
1: Sehr gerne. Mir hat auch Spaß gemacht. Ich hoffe, den Zuhörern auch und bis bald. Danke.
0: Falls dir diese Podcast-Folge gefallen hat, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Wir sagen Dankeschön.